0: Tomáš Roule. Usedám v podvečer v římské papežské koleji nepomucenom, abych pro vás připravil kázání. Je něco po 18. hodině a zvenku zní něco jako párty. Hlasitá hudba od někud z balkónu a každou přehranou skladbu následuje aplaus. A tak je tomu teď každý den. Vznikl tady totiž takový nový obyčej. Nařízení vlády důrazně žádá všechny obyvatele, aby zůstávali doma. Mají se tak chránit před virem, který teď trápí lidi v celém světě a nejvíc na severu této krásné země. Zůstávat z doma, zavření, to je něco, na co nejsou italové zvyklí. A tak vznikl nápad, že každý večer v 18 hodin muzikanti v celé Itálii vystoupí na balkón u sebe doma, aby zahráli několik písní. Někdy si pomáhají reproduktory. Lidé z ostatních balkónů se přidávají zpěvem. Italům jde o to prolomit to ticho, které teď vládne v osiřelých ulicích, kde nepotkáte ani jednoho turistu, pouze jsem tam někoho z jednotlivců místních lidí. Každý se chopí nástroje, který má doma, nebo ať po ně tříská vařečkou do hrnce. Jak se na Itali sluší, je to přesně do rytmu. Nejde ale o dokonalost provedení. Je to takový experiment, v němž jde o to dát pocítit ostatním svou blízkost když už se nemohou prostě obejmout nebo dvakrát letmo políbit s patřičným mlasknutím, tak jak jsou zvyklí, když se potkají na ulici. Něco podobného se organizuje skoro v každém městě v Itálii. Lidé chtějí být spolu přesto, že musí být od sebe na dálku. V oknech jsou vyvěšeny italské vlajky, děp, Ti lepí na okna obrázky s barevnou duhou, kde je připsáno tuto béne, všechno bude dobrý. Vzájemně si tak rodiny a domácnosti dodávají naději a ujišťují se, že jsou v tom spolu. Už staří římané věděli, že platí jedna lidská zásada, divide et impera, rozděl a panuj. Wikipédie toto heslo vysvětluje následovně. Vychází se z poznání, že z nesvářené a rozdělené skupině se vládne snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné. V tuto chvíli jde italům především o to, aby je nerozdělil a tím neovládnul strach a panika. Pročítám si čtení s pondělním vše, jsou tam krásné texty povzbudivé pro atmosféru těchto dní. Utvořím nová nebesa a novou zemi. Nebude se vzpomínat na to, co minulo. Nikomu to nevstoupí na mysl. Plesat a jásat budou navěky nad tím, co stvoří, říká hospodin. Neuslyší se hlas pláče nebo křiku. Nebude dítě, které by žilo jenom několik dní, ani stařec, který nenaplní svá léta. A v evangeliu téměř neuvěřitelná slova, které pán Ježíš říká souženému otci, královskému úředníkovi, jemuž umírá syn, jen di, tvoj syn je živ. A to nejúžasnější, ten člověk uvěřil tomu slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ale hudba za okny sílí a zase připoutává mou pozornost. Jak to bude s tím mým kázáním? Podle italského rozpisu zpívání na balkóně na jednotlivé dny je vždy na programu nějaká populární píseň o jednotě a radosti, například známá Volare a pak hymna. Každý den Italové po celé zemi zpívají svou národní hymnu. Víckrát se mi dříve zaslechnul při různých slavnostech, ale nevěnoval jsem jí moc pozornost. Rozuměl jsem vždy pouze slovům Itália Itália. Má vám takovou zvláštní melodii, jako by vypůjčenou od někud z opery. Přišla mi vždycky trochu zvláštní. Ale to není případ pouze italské hymny. Oni i kostelní písně v kancionálu svou melodii často připomínají spíše nějakou árii z opery a člověk má při jejich zpěvu problém, aby se mu tam vešly všechny příslušné slabiky z textu a nezbylo mu půl slova, které neví, jak má zaspívat. Ten text a melodie si totiž odpovídají tak nějak orientačně. Asi my ze severu nejsme tak zvyklí improvizovat. Ty melodie mají v sobě takový charakteristický patos, který bude zřejmě typicky italský. Říkám si, že by vás vlastně mohlo zajímat, o čemže to Italové ve své hymně denně zpívají, když jsou teď národem nejvíce sužovaným virovou krizí. Je vám to zajímavé? Už historie vzniku italské hymny je zajímavá. Napřed vznikla slova a následně se hledal někdo, kdo by ji zhudebnil. Brzy se to podařilo, takže v září téhož roku 1847 je tato píseň Fratelli d'Italia, italští bratři na světě. Ale pozor, přichází důležitá odbočka. Tehdy ještě neexistovala zdaleka taková Itálie, jakou známe my, Apeněnský polostrov byl rozdroben mezi sedm různých států, kde vládli často cizinci. Na severu kolem Benátek a v Lombardii vládli Habsburgové, jako tehdy u nás. Dále zde bylo na severu království Sardinie, kam patřil Piemont s hlavním městem Turín, kde sídlil král Viktor Emanuel II. Tomuto území se tehdy říkalo Itálie. Více na jich se rozprostíralo velkové vodství toskánské. Ve střední Itálii byl papežský stát, jehož hlavou byl papež v Římě a na jich odtud potom království obojí Sicílie s králem v Neapoli a nezmiňuje některé další menší státy. Už v procinci roku 1847 byla píseň Fratelli d'Italia velmi oblíbená. Tehdejší noviny píší, že už po mnoho večerů se schází početná mládež v herecké akademii, aby zpívala zpěv o Itálii od pánů Mameliho a Novary. Text je plný zápalu a plně mu odpovídá i melodie. Už tehdy tato píseň spojovala. K tomu, aby se ale stala národní hymnou, zpívalo tehdy ještě celých sto let v roce 1861 dochází ke sjednocení Itálie. Vedoucí silou v tom procesu bylo právě království sardinské, to znamená zjednodušeně ostrov Sardínie a Piemont. Oproti tomu, co se nazývalo Itálií do té doby, se počet obyvatel z dnešní Itálie zpětinásobil. Sardinský král Viktor Emanuel II. se stal králem celé Itálie a hlavním městem zůstalo jeho sídlo Turín. Možná bychom čekali, že to bude Řím, ale ten byl tehdy středem Papežského státu, který se s bránil. Podle prastaré tradice byl jeho ochráncem francouzským král, tehdy jim byl Napoleon III. V září 1870 jsou francouzi ovšem donuceni stáhnout se z Říma, kvůli válkám probíhajícím jinde v Evropě a nový italský král Viktor Emanuel, ano, to je ten jehož památník v Římě, vypadá jako psací stroj, obsazuje silou Řím a kolem rozprostírající se papežský stát. Tehdejší papež Pius IX. zůstává držitelem, nikoli vlastníkem, pouze palácu Ve Vatikánu, Lateránu, a ve svém letním sídle v Kastel Gandolfo. Proto sám sebe i ostatní vatikánské občany prohlašuje za zajatce Vatikánu. Řím se stává hlavním městem Itálie a vedle sebe v něm sídlí italský král i římský papež. Tato takzvaná římská otázka je vyřešena až v roce 1929 takzvanou Lateránskou smlouvou. A teď zpět k historii písně. Co totiž není vyřešeno, je otázka italské hymny. Novému italskému království píseň Fratelli d'Italia nevyhovuje. Pro monarchisty byla totiž příliš málo konzervativní. Pro socialisty a anarchisty zase málo revoluční. Přesto pozbytek 19. století zůstává písní vlastenců. V době fašismu nebyla sice přímo zakázaná, ale také ne přímo podporovaná. V roku 1932 sekretář fašistické strany zakazuje, cituji, absolutně, aby se zpívaly písně nebo referény, které nejsou revoluční a které odkazují na někoho jiného, než je důče, myšlen je Benito Mussolini, tehdejší předseda vlády. V závěru druhé světové války všude tam, kam přinášeli spojenci mír, zněla píseň Fratelli d'Italia. Po skončení války v roce 1945 se otevírá debata, jaká bude hymna Nové Italské republiky. Jsou tři kandidáti. Jednak skladba z Verdiho Nabucco, jednak úplně nová píseň a pak píseň Fratelli d'Italia. Nakonec se právě ona stává národní hymnou, ale pozor, pouze provizorní. 60 let se vedou debaty, jestli je to ta správná hymna. Píseň má už na mále, ale prezident Čampi někdy kolem roku 2000 ji nechává často hrát a hodně jí tak v uších lidu pomůže k oblibě. Říká: Je to hymna, kterou, když pozorně posloucháte, Vnitřně vás rozechvývá. Je to píseň svobodného lidu, který po staletích rozdělení a pokoření s povstává. Teprve v listopadu 2017 je zákonem Senátu pod novým názvem Canto degli Italiani zpěv Italů, definitivně prohlášena za oficiální italskou hymnu. Přišlo mi zajímavé vám povědět trochu o její historii, abyste věděli, že i jinde mají lidé obtíže se na něčem sjednotit a dohodnout, třeba na písni, která je má při nejrůznějších okolnostech sjednocovat. Prezident Čampy říkal, že když tuto hymnu pozorně posloucháte, rozechvívá nitro a že spojuje svobodné lidi. O čem v ní tedy vlastně italové zpívají? Přiznám se, že jsem si ten text přečetl až dneska a až žasnu. Mimo jiné se tam zpívá, překládám volně. Bratři Italové, Itálie se probrala, obvázala si hlavu. Kde je vítězství? Kladejí korunu. Jakým otrokem jeřím, stvořil jej Bůh. Sevřeme své zástupy, buďme připraveni na smrt. Itálie volá. Postaletí po nás šlapali a vysmívali se nám, protože nejsme jeden lid, protože jsme rozděleni. Keš nás spojí jeden prapor, už zní ta hodina. Spojme se a mějme se rádi. Jednota a láska zjevují lidem cesty páně. Přísaháme, že osvobodíme ten jeden národ spojeně pro Boha. Kdo by nás porazil? A po každé sloce se opakuje stejný refrén. Sevřeme své zástupy, buďme připraveni na smrt. Itálie volá. Milí přátelé, cílem těchto kázání mých a mých milých spolubrací na Fortně je povzbudit vás v nelehké době. Dnes mě inspirace vedla tímto směrem a já se nechal vést. Modlím se za vás, za pokoj ve vaší hlavě, srdci, rodině. Kež ve vás je pevné přesvědčení, které vyjadřuje dnešní žálm. Zpívejte hospodinu jeho zbožní a vzdávejte díky jeho svatému jménu. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost po celý život. Z večera se uhostí pláč, zítra však jásod. Slyš, hospodine, a smiluj se nade mnou. Pomoz mi, hospodine. Můj nářek si obrátil v tanec. Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky. Zdravím vás z Říma. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.